0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Hola y muy buenas, Julius. Ja, das Spiel spiele ich nicht mit, aber du gibst natürlich den Ton vor, denn wir schauen nach Spanien in dieser Episode, es ist äh, tatsächlich endlich nach dieser Sommerpause soweit die ersten nationalen Ligen geht los, in Deutschland haben wir noch eine Woche länger Pause, heißt, äh, können wir ja auch schon mal ankündigen, nächste Woche gucken wir dann natürlich auch nochmal ausführlich auf die Bundesliga, wahrscheinlich sogar doppelt, einmal Langzeit und einmal dann auch wie immer auf den ersten Spieltag, aber... Jetzt steht eben an diesem Wochenende unter anderem in Spanien der Start an und da haben wir ja nun mal ähm, ein, zwei der größten Vereine der Welt unter anderem vertreten, immer noch sehr, sehr große Stars und Namen und deswegen wollen wir so ein bisschen, wie wir es ja für viele Ligen und viele Wettbewerber auch in diesem Podcast schon gemacht haben, Generell auf den Wettbewerb gucken. Wir haben es auch schon für die zweite Liga gemacht. Ihr könnt euch das gerne auch immer noch anhören. Das hat ja eine längere Halbwertszeit. Die Saison, über die wir da in der Gesamtheit sprechen, hat ja auch da gerade erst angefangen. Das werden wir jetzt auch mal für euch für Spanien, für La Liga in dieser Folge liefern. Also einen groben Überblick. Wo muss man drauf achten? Wer hat die besten Chancen, hier vielleicht auch den Titel zu erringen? Was könnte sich ändern? Was hat sich geändert im Gegensatz zum letzten Jahr bei den Top-Favoriten? All das äh, werden wir durchsprechen. Und gerade bei dieser Folge bin ich natürlich sehr froh, dass du an meiner Seite bist. Denn bist ja ausgewiesener Spanien und spanischer Fußballexperte. Deswegen glaube ich, werden wir hier sehr gut durchkommen. Und wollen das natürlich eigentlich auch sehr schnell da rein starten, aber werden noch ein paar Hinweise los. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Und wie gesagt, Alex, du bist mein erstes Hilfsangebot, wenn ich irgendwas wissen muss <lacht> über den spanischen Fußball. Deswegen äh, sind wir hier sehr, sehr gut aufgestellt und blicken auf die kommende Saison in La Liga. Amtierender Meister ist der FC Barcelona, also auch der Verein, den du nochmal besonders intensiv äh, verfolgst. Und der ja eigentlich, wenn man ja vielleicht nicht alles mitkriegt, sondern immer nur die großen Schlagzeilen liest, eher auf dem absteigenden Ast war in den letzten Jahren, aber jetzt wieder als Meister in die Saison geht.
1: Ja, als Meister, als Titelverteidiger und äh, ich denke, sich gute Hoffnung macht, diesen Titel äh, zu verteidigen diesen Titel erneut zu erringen, aber es gibt ein paar ähm, das, den ein oder anderen Grund, Grund, den wir hier erörtern können, warum es vielleicht ein bisschen schwerer wird oder zumindest enger werden wird als letztes Jahr. Denn wir erinnern uns: Letztes Jahr war der Titelkampf kein wirklicher Titelkampf, also kein Titelrennen, sondern ein Titelspaziergang für Barca, die am Ende, ich glaube, mit zehn Punkten Vorsprung vor Real Madrid, ne, locker. Flockig ähm, die Meisterschaft gewann, die dann entschieden war im April, als Barca den Klassico in der Nachspielzeit zu Hause gewann. Also Titelkampf hatten wir so einfach nicht. Spannung war letztes Jahr nicht geboten. Und deswegen glaube ich, das ist mein Take direkt zum Einstieg, dass wir dieses Jahr wirklich einen spannenden Titelkampf haben werden. Definitiv einen engeren als letztes Jahr. Gut, weniger eng geht vielleicht auch gar nicht. Aber es wird, glaube ich, wirklich eng an der Tabellenspitze. Und ich glaube, wir könnten einen Dreikampf bekommen. Also ein spannendes
0: Titelrennen zwischen den drei Großclubs aus Spanien, ist mein Take. Damit meinst du natürlich die anderen beiden Vereine aus der Hauptstadt dann da, nämlich Real Madrid und Atletico Madrid. Das sind ja so die, ja, die Vereine, die in der letzten Zeit überhaupt irgendwann mal einen Titel erringen konnten und logischerweise Real und Barça drohen ja auch so ein bisschen über allem, nicht nur im spanischen ja. Fußball, sondern eigentlich auch im Weltfußball. Deswegen logisch, dass die da immer genannt werden müssen. Das müssen sie auch hier aber wir werden das jetzt ausdiskutieren und ich stelle es erstmal so ohne Erklärung, dann äh, wissen die Leute schon, es kommt eine Diskussion rein. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen Grund gibt, warum das nicht so spannend wird, dieses Mal da oben wieder. Ähm, und das liegt wieder, wie im letzten Jahr, dann hauptsächlich an Real Madrid. Aber warum das so ist, werden wir besprechen. Ähm, und ich würde sagen, wir gehen erstmal bei diesen drei so ein bisschen mehr rein, Real habe ich schon genannt, aber ich würde tatsächlich mit dem Meister dann einfach weitermachen, weil wir da schon so ein bisschen waren. Barca, äh, ja, relativ ungefährdet zum Titel gekommen, es gab, äh, wenn ich mich richtig erinnere, diese eine Phase in der Saison, wo man das Gefühl hatte, okay, wenn sie jetzt noch das nächste Spiel auch wieder nicht gewinnen, dann wird es vielleicht doch noch mal eng, dann sind sie aber schnell wieder reingekommen. Und die Liga lief ganz gut, aber es ist ja trotzdem auch ein Verein, Alex, du wirst es besser wissen als jeder andere und äh, trotzdem auch alle anderen dürften genug gehört haben, der weiterhin ja gewissen finanziellen Problemen unterliegt, äh, deutlich weniger Spielraum auch hat als der königliche Rivale, was das angeht. Ne? Also die ganz großen 100 Millionen Bellingham-Transfers, die sind dann teilweise nicht zu stemmen. Du hast immer noch auch ja, einen Kader, der... Schwer zu beschreiben ist teilweise, weil du dann einen Spieler hast, den holst du hauptsächlich, weil den kannst du noch im Gehaltsbudget anmelden. Ein Messi war kurz im Gespräch, das hat sich dann auch nochmal zerschlagen. Der ist gegangen aus finanziellen Gründen, kam jetzt auch nicht zurück, weil es irgendwie nicht möglich war. Also es ist weiterhin ein Verein, der ja nicht frei handeln kann, wenn man ganz ja. ehrlich ist. Und das ja. ist natürlich schon was, was du dann auch zum Beispiel bei einem, äh, wenn wir da auch mal Zugänge reinnehmen, Auriel Romeo, so ein bisschen das Gefühl hast, wenn Barca jetzt wirklich hätte machen können, was sie wollen, hätten wir hier vielleicht einen anderen Namen gelesen. Ne?
1: Ja, äh, gehe ich mit, dass die finanziellen ähm, ja, Fesseln, die man da hat, auch aufgrund der Liga Salary Cap, ne, die Gehaltsobergrenze, die es in anderen Ligen einfach nicht gibt, ähm, mit der haben einige Vereine Probleme, hauptsächlich Barca, das wird im deutschsprachigen Raum natürlich immer besonders äh, groß gecovert, aber es ist beileibe nicht nur der FC Barcelona Betis beispielsweise er hat auch enorme Probleme schon letztes Jahr gehabt, Spieler zu registrieren, Spieler zu holen, Ablösesummen zu kaufen, äh, müssen ihre Gehälter da runterfahren, also es ist nicht nur Barca betroffen, es ist wirklich dieses Salary Cap macht vielen Vereinen Probleme, aber klar, Barca mit ihren Milliarden Schulden seit gut zwei Jahre, ne, sind da natürlich ganz, ganz groß äh, und schwer davon betroffen. Und das sieht man natürlich auf dem Transfermarkt. Sie haben erneut hauptsächlich ablösefreie Spieler geholt. Oder eben Romeo, der sehr günstig war, ich glaube, irgendwie drei, äh, fünf Millionchen plus minus. Also das war nur die, naja, nicht mal 1B- oder 1C-Lösung, sondern eher 2F-Lösung. Kann aber trotzdem einen sehr, sehr guten Job machen als Abräumer. Aber der Busquets-Nachfolger, wie er im Buche steht, ist er auf dem Papier natürlich nicht. Ne? Man träumte von den Kimmichs dieser Welt und bekam dann nur den, den Sechser von Girona, dem Tabellenzehnten. Aber du hast natürlich trotzdem interessante Verstärkungen geholt, denn auch ablösefrei haben sie ihren Job wieder ganz gut gemacht. Du erinnerst dich, letztes Jahr unter anderem Christensen so geholt, das war eine Top-Verstärkung, ablösefrei. Und in diesem Jahr erneut jemanden aus England, nämlich Ilkay Gündogan. Das ist der Star-Transfer, keine Ablöse gekostet. Smartes äh, ja, Transfergeschick da an den Tag gelegt. Diesen, ja, den Triple-Sieger, den City-Man-City-Kapitän
0: ablösefrei zu kriegen, ist trotzdem ein transfer ne der dich absolut in der Fall. Spitze verstärkt. Ja, also das zeigt eigentlich, diese beiden Namen zeigt so ein bisschen diese, dieses Dilemma auf. Ne? Du hast einerseits natürlich Busquets, so vielleicht der letzte Name noch nach Messi, nach Iniesta, nach Xavi, der wirklich für diese ganz, ganz große Zeit stand, die man irgendwie im letzten Jahrzehnt hatte, der geht jetzt und du du hast selber so ein bisschen das Gefühl, naja gut, wir können da gar nicht irgendwie richtig Euphorie schaffen mit dem nächsten großen Nachfolger, sondern wir müssen am Ende aufgrund dieser Gegebenheiten so ein bisschen auf Romeo gehen. Aber du hast gleichzeitig immer noch, und das darf man Barca eben auch äh, nicht abstreiten, obwohl ähm, obwohl wir so viel negative Schlagzeilen in den letzten Jahren haben, du hast einfach einen unfassbaren Pull, einfach nur weil du Barcelona bist. Und eine Ilkay Gündogan, der dann eben auch schon ja oft gesagt hat, das ist ein Traumverein, wenn der dann die Möglichkeit hat, da ablösefrei hinzukommen und dann kann man ihm trotzdem an ein nettes Angebot machen, dann ist Spanien sehr lebenswert und Barcelona ein Verein, der einen Pull hat. Deswegen klappt und du hast es gesagt, dass immer noch, ich habe auch immer das Gefühl, dass so ein bisschen ähm, ja, dass so eine deutsche Angewohnheit ist, deutsche Spieler immer so ein bisschen unter anderen Weltstars einzuordnen, weil es immer noch so ein bisschen äh, es klingt exotischer und Weltstariger, wenn du aus Brasilien kommst, aus deutscher Sicht. Aber Ilkay Gönouan, hast du hast es vollkommen richtig gesagt, ist der Kapitän des Triple Winners, hat da eine super wichtige Rolle gespielt, hat in den letzten drei Jahren bei, bei Manchester City, obwohl vielleicht nicht ganz so spektakulär teilweise wie De Bruyne oder jetzt Haaland, einen sehr, sehr großen Anteil am Erfolg gehabt, kommt ähm, natürlich jetzt auch mit gehörig Pep-DNA, was ähm, äh, dem dem Trainer Xavi natürlich auch entgegenkommen dürfte, denn der hat unter demselben Trainer nochmal gelernt und vieles mitgenommen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das schnell und sehr gut passt. Du hast einen absoluten Top-Spieler geholt und dann musst du eben sagen, es hat ja auch im letzten Jahr zur zur Meisterschaft gereicht. Die die einzige Frage für mich ist so ein bisschen ja ob dieser Umbruch, den du eben nicht nur mit Busquets abgangst, das ist ein wichtiger Name und ich fand auch in der letzten Saison noch, hätte ich mir gedacht, wenn er jetzt noch ein Jahr verlängert, würde es spielerisch schon auch noch gehen, also ich finde ihn immer noch gut. Ja, ja. Ähm, dann hast du aber auch noch natürlich Roddy Alba, sind ja beide zu Messi gegangen, weil Messi nicht gekommen ist, nach Miami. <lacht> ähm, das sind ja zwei Namen, die auch diesen Verein nochmal geprägt haben und jetzt ist, wirklich, jetzt ist wirklich dieser Umbruch so mitten im Gange und natürlich entstehen da auch gewisse Führungsvakuums ähm, wo natürlich schon die Frage ist, ob wir das in dieser Saison vielleicht auch noch eher sehen. ne? Wenn du da auch nicht mehr den Busquets Busget hast, der irgendwie noch das Ganze zusammenhält, wie, wie werden wir Barca sehen? Ich finde schon, da sind ein paar Fragezeichen. Und, ne, wunderschönes Tiki-Taka haben wir auch nicht jedes Spiel im letzten Jahr gesehen, ne? Nee, sie haben letztes Jahr die
1: Liga tatsächlich hauptsächlich wegen ihrer bärenstarken Defensive im Einklang natürlich mit dem Weltklasse-Torhüter Testigen gewonnen. Sie haben ja 26 Mal, wenn ich mich richtig erinnere, zu Null gespielt. Das war ja eine unglaubliche Performance. Das ist ja auch ein La Liga-Rekord, den man da ähm, aufgestellt oder eingestellt hatte. Also hauptsächlich letztes Jahr war die Def Defensive Basas, auch wenn sie natürlich nicht hinten reinstehen, äh, sich nicht hinten reinstellen wie zu Mourinho's Peakzeit wie der es mit seinen Teams gemacht hat, sondern sie verteidigen ja trotzdem mit Ballbesitz. Aber sie standen eben so defensiv, so dermaßen stark, waren gut im Gegenpressing, konnten sich auf das Ding verlassen, dass ja der Hauptgrund die Defensive war für ähm, den Titelgewinn. Und die Defensive ist jetzt nicht nur intakt geblieben, sondern sie wurde ja sogar verstärkt durch Inigo Martinez, dass du da nochmal mal hinten dran an Christensen, Araujo und Koundé nochmal mal einen ähm, ja einen alten Fahnsmann aus Bilbao hast, ich glaube 31, der auch äh, ja definitiv zu den besseren Innenverteidigern in Spanien gehört. Also du musst dich da, wenn du Ausfälle hast, und das hatten sie ja immer wieder mal, dass du da nochmal einen, einen fähigen Mann hinten drin hast. In Oriol Romeo hast du einen typischen sechser der wirklich alles abgrätschen, abräumt und hauptsächlich Bälle gewinnt, Zweikämpfe gewinnt, bestreitet. Also auch einen Beschützer der Defensive, die ja letztes Jahr eh schon stark war. Also hinten haben sie sich definitiv nicht verschlechtert, wahrscheinlich sogar verbessert. Die Frage ist, im Mittelfeld ist Gündogan da. Da hast du dich also auch verbessert, auch wenn Buskets weg ist. Aber Gündogan sollte dir auch
0: Torgefahr geben. Ne? Bei
1: City hat er immer so dermaßen wichtige Tore geschossen. Ich glaube, unter anderem im Pokalfinale
0: ein Doppelpack. Ähm, auch, also, du ähm, hast dich, Letztes Jahr die Meisterschaft eigentlich gesichert im Fernsehen. Genau, genau, das waren auch seine Treffer. Ja,
1: ja zuvor, genau. Ähm, also du hast dich auch im Mittelfeld definitiv ähm, verstärkt. Denn die Torgefahr im Mittelfeld ging Barca ehrlich gesagt ab. Ein kleines Fragezeichen gibt es natürlich jetzt im Sturm, denn da wurden sie ganz klar geschwächt oder werden geschwächt werden. Stand heute Mittwoch ist ja Dembele noch da, aber er wird zu PSG wechseln. Das haben die barca -Verantwortlichen gestern auch bestätigt. Also da verlierst du in Dembele schon einen Schlüsselspieler für die rechte Seite, der zwar immer wieder verletzt war, aber für Xavi's System ein absoluter Schlüsselspieler war, wie Xavi auch selbst ge gesagt hat. Also im Sturm ganz vorne, da fehlt dir jetzt ein wichtiges
0: Puzzleteil. Ja, es ist so ein bisschen natürlich, ähm, das ist der Spieler am Ende und äh, mit seinem Verlust jetzt auch, auch ein bisschen der Verlust von so einer Magie, die, die so ein ganz großes Team oder ein Weltklasse-Spieler reinbringen kann. Dembele war natürlich hauptsächlich auch ein temporär Weltklasse-Spieler, erstens, weil er auch manchmal einfach gar nicht spielen konnte. Und zweitens, weil er es auch nicht immer macht, wenn er spielt. Aber er hat diese ganz besonderen Momente drin, die dann natürlich auch dafür sorgen, dass selbst wenn du ein Spiel dominierst, in der Liga gerade gegen kleinere Gegner nicht wirklich zum Tor kommst, dann hast du diese Spieler, die mit einer Einzelaktion wirklich mal für den Treffer sorgen können. Und ähm, ja, Bas natürlich äh, eigentlich auch über die letzten... Jahrzehnte verwöhnt mit diesen magischen Spielern. Ne? Einen gab's es eigentlich immer und ähm, das ist schon dieser eine Punkt, der da im Kader dann so ein bisschen fehlen wird aus meiner Sicht. Trotzdem würde ich insgesamt, du hast gesagt, Mittelfeld verbessert, wenn du hinten noch verbesserst, dann gehst du eigentlich solide in diese Saison und natürlich hast du bei Barca auch so ein bisschen diesen Punkt, finde ich, immer noch bei all diesen Negativschlagzeilen und so habe ich immer das Gefühl, äh, ist das wahrscheinlich der Verein, der den Titel am meisten will und braucht. Weil wenn du gar nichts Positives mehr entgegensteuern kannst, dann kannst es ganz schnell kippen. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, Barca ist da ein bisschen mehr drin. Und das würde ich jetzt auch erstmal, um ein bisschen rüberzugehen, weil wir schon sehr lange jetzt über Barca reden, so als Überleitung nehmen für meinen Take von äh, Beginn. Nämlich, dass es vielleicht gar nicht so spannend wird, diesen Need, äh, diesen Titel zu holen. Den sehe ich beim großen Konkurrenten bei Real Madrid nicht so stark gegeben. Ich finde, es gibt ein paar Anzeichen, dass äh, Real Madrid gerade auch so ein bisschen äh, das, das längerfristige Spiel spielt. Ne? Du gibst jetzt auch noch Benzema ab, okay, holst erstmal nur Lu als Verstärkung, das ist sicherlich ein kleinerer Name. Ich weiß, ich habe es auch von dir schon gelesen, sehr verlässlicher Torschützer, der das Land kennt und wahrscheinlich in der Mannschaft auch sicherlich für Tore gut, aber trotzdem, ähm, Wirkt es so ein bisschen mit dem Hinterkopf, wenn wir jetzt alles mitkriegen? Naja, nächstes Jahr steht da ja ein anderer Name wahrscheinlich im Sturm, nämlich Kylian Mbappé. Dann hast du nochmal verlängert mit Kroos und Modric. Du gehst in das letzte Vertragsjahr von Ancelotti. Und das ist ja auch ziemlich klar. Ne? Letztes Jahr war ja die Erfolgsausbeute gar nicht gut so unbedingt. Ähm, es ist auch ziemlich klar, dass er nicht verlängert wird. Aber du gehst nochmal mit ihm jetzt in diese letzte Saison. Und für mich wirkt da vieles so ein bisschen... Ja, konzentriert auf die nächsten Jahre. Natürlich hast du trotzdem große Transfers getätigt, ein Bellingham, aber auch der ist jung und auch der wird sicherlich im ersten Jahr vielleicht auch deswegen nochmal die Verlängerung ein bisschen von Kroos und Modric da noch reingeführt in alles, was zu Real Madrid und diesem Spiel gehört. Und äh, mit Ada Güler natürlich auch einen Spieler geholt, der super spannend ist, aber der vielleicht auch noch nicht das Startelfniveau von Real Madrid direkt mitbringt. Ne? Also für mich ist Real in diesem Jahr, gibt es für mich schon Anzeichen, zu zu sagen, man kann echt sagen, okay, die gehen auch bewusst in ein Übergangsjahr. Ich äh, finde eine ne Parallele ganz interessant,
1: weil du ja Rosselu äh, genannt hast. Ähm, irgendwie passend zu den Bayern in der letzten Saison, als die Bayern ihren Topstar-Abgaben in Lewandowski, also ihren Topstürmer, ihren tor und dann keinen holten und dann mit Choupo-Moting spielten und der dann natürlich ab und zu gegen Mainz und Hertha und wie sie alle heißen dann die Tore macht, aber über, auf Strecke gesehen und vor allem in den wichtigen Momenten in der Champions League, in den Top-Spielen gegen City, Paris und wie sie alle heißen, hast du gemerkt, ja eigentlich hätten wir doch vielleicht besser einen richtigen Killer-Mittelstürmer holen sollen und uns nicht auf choupo verlassen sollen, weil dann hat es nicht gereicht. Und da ist die Parallele zu Real Madrid, die haben jetzt Benzema verloren und haben nur in Joselu Roselu, haben sie ja einen verlässlichen 14-15-Tore-Stürmer erzielt, der immer bei Abstiegskandidaten wirklich regelmäßig traf, also eine tolle Ausbeute bei Alaves Español musst du erstmal schaffen, aber der ganz ehrlich natürlich nicht das Niveau hat ähm, eines Benzema, eines Lewandowski, eines echten Killers, eines Mbappé und ich glaube auf Strecke, wenn sie wirklich keinen holen sollten im Sturm, wird sich das bemerkbar machen negativ. Ähm, über 60 Spiele mit Champions League, mit Pokal hast du nur einen Mittelstürmer in Rosselo einfach einen von, von Abstiegskandidaten eigentlich. Das ist Stand jetzt zu wenig. Und das ist für mich auch der Grund, warum ich sage, im Rennen um die Meisterschaft wird, glaube ich, Barca die Nase vorn haben, wenn Real keinen Mittelstürmer holt, weil das aktuell zu dünn ist. Aber, und das ist das große Aber, Transfermarkt hat halt einfach noch bis Ende August offen. Und Mbappé darf aktuell bei PSG nicht mittrainieren und ist außen vor. Und da weiß man nicht, wie sich das noch zuspitzen wird, ne? wie ja. sich das noch entwickeln wird. Und deswegen würde ich es nicht ausschließen wollen, dass sie vielleicht dann doch mit Mbappé landen Ende August
0: im weißen Trikot. Und dann müssen wir das Ganze nochmal anders betrachten. Ne? Ja, also wenn du so einen Spieler holst und wie gesagt, das ist auch so ein bisschen der Mannschaftsteil, wo jetzt offensichtlich kleinere Namen erstmal nur noch am Start sind im Vergleich zu den letzten Jahren. Also wenn das noch passiert und dann sind wir natürlich auch ganz klar an dem Punkt, den ich zu Beginn auch angesprochen habe, als wir über Barca geredet sind, dann reden wir auf einmal über Real Madrid, die in einem Sommer Bellingham und, Bellingham und Mbappé verpflichten können. Die Mittel hat Barca nicht und das ist dann auch der große Vorteil ähm, in der Meisterschaft vielleicht. Aber Stand jetzt äh, ohne Mbappé bin ich da genau bei dir und sehe das so ein bisschen ja als... Äh, also es, es scheint ja erstmal von außen betrachtet relativ klar zu sein, dass Real Interesse an Kylian Mbappé hat, wenn der Vertrag nächstes Jahr ausläuft. Und wenn man das so angeht und dann sagt, ja gut, dafür kann Barca dann dieses Jahr nochmal den Titel holen. ab nächstes Jahr sind wir wieder auf Triplekurs ungefähr, wenn die Mannschaft dann steht. Ähm, kann ich das auch irgendwie nachvollziehen. Das ist so der Eindruck, der, der so ein bisschen vermittelt wird. Ähm, trotzdem natürlich äh, für mich mit dem Kader mit Bellingham mit auch einem großen in den Vorbereitungsspielen, die ich gesehen habe, immer noch äh, top wirkt. Also ist ja auch nicht so, dass die Spieler da, wenn man über ältere Spieler redet, wahnsinnig schlecht altern in Madrid. Das haben wir ja auch schon in den letzten Jahren immer gesehen. Ähm ist es natürlich für mich mit Abstand trotzdem neben Barca eine der beiden besten Mannschaften in dieser Liga und am Ende ist es wahrscheinlich eher dieser Zweikampf trotzdem, also wir können es ja auch mal in Quoten sagen, wir reden hier zum Beispiel, wenn wir bei den einschlägigen Wettanbietern gucken über zwei 30er Quoten auf Barca für den La Liga Sieg und zwei 0,5er-Quoten auf Real, da würde ich wie gesagt so ein bisschen widersprechen, außer der Mittelstürmer kommt noch, aber da muss man schnell sein, weil dann wird die Quote wahrscheinlich auch noch fallen, wenn es wirklich ein Mbappé ist, das sollte Einfluss haben. Aber da liegen sie sehr dicht beieinander und dann haben wir ja schon einen großen, großen Abstand eigentlich zum dritten im Bunde, den wir noch genannt haben, nämlich Atletico, die stehen schon bei neuner-Quoten, also denen, die werden dann nochmal eigentlich ein Regal darunter einsortiert, zumindest was die Quoten ja. angeht. Ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass ähm Real Madrid bei den
1: Wettanbietern, zum Beispiel bei denen, ähm, den ich geguckt habe, der Favorit ist, der Leichte, ja. vor dem Titelverteidiger FC Barcelona, also äh, sehr niedrige Zweierquoten auf Real und im Schnitt 2,30 auf Barcelona, die der Titelverteidiger sind und den Titel mit zehn Punkten Vorsprung gewonnen haben. Das finde ich durchaus bemerkenswert, dass da nicht Barca die, der Titelfavorit Nummer 1 bei den Wettanbietern ist. Aber vielleicht spielt da auch mit ein äh, rein, kann ich mir sehr gut vorstellen, der Umzug. Ne? Das Camp Nou wird umgebaut, wird äh, demoliert aktuell, wird neu aufgebaut. Und der FC Barcelona muss die komplette Saison seine Heimspiele im Olympiastadion äh, Louis Company auf dem Montjuic, auf dem Hausberg austragen. Also in einem anderen Stadion nur noch halb so viel äh, Zuschauer gehen rein, Camp Nou war ja gut 98.000 Zuschauer, jetzt gehen nur noch 55.000 Zuschauer rein. Also die einfach fast die Hälfte der Zuschauer werden nur im Stadion sein. Es ist ein fremdes Stadion, es ist nicht dein Stadion. Ich finde, das sollte man schon auch einkalkulieren. Dieser Heimnimbus Camp Nou, der sicherlich den ein oder anderen Punkt über, den letzten, über die letzten Jahre, Jahrzehnte geholt hat, der ist aktuell nicht mehr gegeben. Möglicherweise spielt das auch bei den Wettanbietern, bei den Quoten eine kleine Rolle, dass Barca eben nicht
0: im Camp Nou die Saison bestreitet. Ja, ich, ich bin ja immer, ich weiß, es gibt auch Statistiken, die das schon belegen und es gibt natürlich ganz magische Stadien und dazu dürfte es nur gehören. Ich bin ja nicht so ein riesiger Fan, immer über Heimvorteile nachzudenken. Ich weiß allerdings natürlich jetzt auch schon lange, lange in diesem Podcast erleidet, dass ähm, auch wenn wir auf Spieltage gucken und so, Heimvorteil immer eigentlich mit in den Quoten drin ist. Ne? Also äh, das ist schon ersichtlich und ist natürlich hier ein Punkt, den du vorbringst, den wir auch noch nicht angesprochen haben, den wir auf jeden Fall mindestens im Hinterkopf, haben sollte, ich würde trotzdem noch mal sagen, lass uns doch mal kurz auf Atletico, vielleicht dann ja auch noch irgendwie auf die die weitere Konkurrenz, die zumindest quotentechnisch total zurückfällt, als erstes dann eigentlich der der FC Sevilla mit 34er Quoten schon, also sprechen wir über ein ganz anderes Lager wie Real und Real Sociedad dann mit 41er Quoten und alles was danach kommt hat über 100er Quoten, also da sind wir dann äh, wahrscheinlich nicht mehr in dem Bereich aber Verfolger Nummer eins dieser beiden großen ja eigentlich immer Atletico in den letzten Jahren gewesen, hat man wohl auch am ehesten auf dem Zettel. Wir können es ja eigentlich abkürzen, wenn du jetzt auf meine nächste Frage Nein sagst. Aber sind sie denn in diesem Jahr überhaupt mit drin im Titelrennen?
1: Ja, für mich ja. Ich habe es eingangs gesagt, ich erwarte einen Dreikampf. Und im Dreikampf ist natürlich Atletico inkludiert, logischerweise. denn Und deswegen erwarte ich sie stärker. Zum einen habe ich ja erwähnt, Barca sehe ich nicht mehr ganz so stark wie letztes Jahr. Dem Belé fehlt ihnen, der Umzug im Stadion und ähm, diese 26-0-Siege, die kannst du ja nicht aufrechterhalten. Das war ja ein historisches Achievement, das in, äh, ja, so schnell nicht mehr geschafft wird. Deswegen, ganz so gut werden sie nicht mehr sein. Das heißt nicht, dass sie nicht Meister werden, aber einfach diese 10-Punkten-Vorsprung erwarte ich nicht, auch weil ich ein verbessertes Real Madrid erwarte mit Bellingham und einfach ne, diese Schmach ähm, aus der letzten Saison, die werden sie auch nicht auf sie sitzen lassen. Also Weniger gutes Barça, verbessertes Real Madrid und Atletico erwarte ich da eben auch in diesem Rennen. Denn, das sollte man nicht vergessen, sie waren in der Rückrunde La Ligas beste Mannschaft. Sie haben in der Rückrunde letztes Jahr die meisten Punkte geholt in Spanien. Wenn sie also diese Leistung konservieren können, sollten sie definitiv ein Wörtchen mitsprechen können. Also ich erwarte, wie gesagt, definitiv ein engeres Rennen von allen drei Mannschaften, dass die enger zusammenrücken. Und da gehört ein starkes Atletico natürlich dazu. Griesmann war zum Beispiel der Spieler der Saison für mich letztes Jahr und für viele andere Experten auch. Also in der Rückrunde wirklich nach der WM hat Atletico grandios gut gespielt für ihre Verhältnisse und vor allem eine grandiose Punkteausbeute geholt. Und ich erwarte schon irgendwie, dass man jetzt nicht komplett wieder den
0: Einbruch hat, sondern dass man daran anschließen kann, ja. Das ist ja auf jeden Fall dann schon mal ein interessanter Blick und eine interessante Wette, die man da schon vordringen kann, zumindest bei einigen Wettanbietern, unter anderem bei B-Win kann man äh, netterweise, weil diese Vorherrschaft von Real und Barca so klar ist, auf den äh, Ligasieger ohne Real und Barca tippen. Also Real und Barca rausgerechnet aus der Tabelle, wer steht dann auf Platz 1 und da gibt es äh, fast Zweierquoten, 195 er quoten auf Atletico, wenn du sagst, es ist ein Dreikampf. Und äh, ja, selbst wenn Atletico auf 1 wirklich landen würde, wäre das hier natürlich eine Möglichkeit, ähm, ja, eine halbwegs sichere Zweierquote zu fahren, sei auf jeden Fall mal erwähnt. Und ähm, ja, du hast Grießmann angesprochen, hat mir auch letztes Jahr sehr gefallen und ist natürlich schon auch einfach gerade im Ligabetrieb wichtig, diese, diese Einzelspieler zu haben, die auch mal Spiele für dich entscheiden können. Gerade wenn du 34, du wirst nicht immer als Mannschaft einen guten Tag haben, das wissen wir aus allen Ligen, von allen top -Vereinen. Genau da sind diese Spieler wichtig. Äh, vielleicht interessante ähm, ja, Randnotiz, weil wir auch gerade über La Liga und über diese drei Vereine reden. Äh, Joao Felice ist äh, zurückgekehrt von Chelsea, konnte da ja auch nur so mittelmäßig überzeugen und hat äh, ziemlich klar gesagt, eigentlich will ich äh, gar nicht in Madrid spielen, sondern in Barcelona, wenn man seine Interviews <lacht> so gelesen hat. Deswegen spielen wir das doch vielleicht auch noch mal als kleinen Punkt an dich zurück. Was ist da denn los? Weil eigentlich... Obwohl wir es nicht immer gesehen haben vom Potenzial her, ist das natürlich ein Spieler, der sowohl bei Barca als auch bei Atletico einen großen Impact haben könnte für einen Titelkampf.
1: Er ist einfach beim falschen Verein gelandet. Er ist äh, zum falschen Club mit der falschen DNA und dem falschen Trainer, der diese DNA ähm, vorgibt, gelandet. Bei Cholo Simeone musste halt hauptsächlich arbeiten, arbeiten, arbeiten gegen den Ball, kontern, äh, mauern, fighten, Zweikämpfe bestreiten, den Ball erobern. Und all das ist halt Felix Welt eher nicht. Und offenbar ähm, setzt er das nicht immer so um. Und deswegen wurde er schon im Winter abgegeben an Chelsea. Und jetzt äh, kam er zurück. Aber Atletico möchte ihn nicht, würde ihm am liebsten abgeben. Er möchte am liebsten auch woanders spielen. Bei einer Mannschaft, die den Ball hat, die gerne aktiv mit dem Ball spielt, würde er viel besser vom Spielertypus passen. Ich bin gespannt, ob es diese Mannschaft noch geben wird. Wie gesagt, die Transferphase geht ja noch drei Wochen. Also ich erwarte da definitiv einen Abgang. Aber Atletico will ihnen auch nicht wieder verleihen oder für günstig irgendwie für 30, 40 Millionen abgeben, wie man es ja normalerweise machen müsste. Ne? Wenn ein Flop einfach scheitert mit 100 Millionen, dann kannst du nicht erwarten, dass du ihn zwei Jahre später wieder für 100 verkaufst, wenn einfach zwei Jahre nichts zeigt. Aber Atletico sagt, nö, 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 wir haben da bestimmt eine bestimmte Evaluation. Wir erwarten Preis X, wenn der nicht gezahlt wird. Naja, dann bleibt er bei uns. Und das ist aktuell nicht so glücklich für beide Beteiligten, denn er spielt keine Rolle im Kader. Ich glaube, er darf nicht mal wirklich so richtig mittrainieren mit den Profis oder zumindest äh, die Abschlussspiele nicht bestreiten. Also Simeone hält gar nichts von ihm, die kommen nicht miteinander zurecht. Da muss ich noch was tun. Und das Interessante ist ja, in der Rückrunde ohne Felix hat ja Atletico sehr viel besser gespielt als in der Hinrunde mit Felix. Also auch die Mannschaft funktioniert besser ohne diese Personalie Felix, eben wenn du Griesmann als den Strippenzieher installierst, der alles für dich macht auf der falschen Neue, auf der 10, auf der 8 teilweise im Zentrum, da wo Felix sich auch am wohlsten fühlt und vor Griesmann dann eben in Morata ein echter Mittelstürmer steht, ne, der in die Tiefe geht, der Flanken abnimmt, dann spielt Atletico am besten. Also für Felix ist einfach kein Platz und der Simeone bei Atletico.
0: Ja, also eigentlich äh, ja, kann man da... In der Situation natürlich schon noch irgendwie mit einem Transfer rechnen, auch ich glaube, weil mittlerweile sowohl Simeone als auch der Verein erkannt haben wird, das, was vielleicht noch für uns sein kann, ist vor allen Dingen äh, ein Asset, um ein bisschen Geld zu verdienen, ne? der noch irgendwie einen Markt hat vielleicht. Äh, aber Barca aufgrund der finanziellen Situation schwer vorstellbar für mich, oder, oder würdest du da widersprechen? Ja, sie haben ja kein Geld. Ja. Ähm, also wenn sie ihn leihen können, Nein, da war man Fl Atletico gegenüber mit Grießmann und Co. natürlich auch immer mal erfinderisch. Ne?
1: Da war man erfinderisch und da war man sogar ähm, zuvorkommend. Ähm, aber ja, schwer vorstellbar. Es, ist, es passiert noch viel. Aber Felix ist für mich auch nicht die Personalie, an der ich mich jetzt aufhängen würde, ob Atletico erster, zweiter oder dritter wird. Er spielt keine Rolle. Sie spielen besser ohne ihn. Von daher ist das ja zu, auserzählt. Ich finde es viel interessanter, was sie in der Abwehr gemacht haben. In Soyuncu haben sie ja von Leicester eingeholt, der, denke ich, ihnen zu, gut zu Gesicht steht, weil er einfach viel mehr Speed hat als die Abwehrspieler, die da so äh, bisher spielten. Also Savage zum, zum Beispiel, der einfach ne, nicht so beweglich ist und wenn sie das Spiel machen, Atletico, und das machen sie ja in den Heimspielen gegen die Kleinen ja immer. Dann brauchst du einfach einen schnelleren Innenverteidiger, der dich gegen die Konter, gegen die Umschaltsituation absichert. Das hast du in Soyunchi jetzt. Die haben in Havigalan einen neuen Linksverteidiger, der der richtig marschiert, der Zweikämpfe gewinnt, der Flanken reinfeuert. Also der richtig Betrieb macht auf links. Auch da, der steht ihnen meiner Meinung nach sehr, sehr gut zu Gesicht. Also Atletico hat sich, finde ich, im Kader verstärkt. Sie haben eine herausragende Rückrunde gespielt. Deswegen sehe ich Atletico und nochmal, ich wiederhole mich da, definitiv näher ranrobben. Sie waren ja eh schon ein Punkt an Real Madrid dran und wären ja sogar eigentlich Zweiter geworden letztes Jahr, wenn sie nicht in der, am letzten Spiel doch in der 93. Ausgleich kassiert hätten. Also an Real sind sie eh schon dran und ich sehe sie auch näher an Barca dran, wenn sie diese Leistung konservieren können. Von daher erwarte ich nochmal einen spannenderen Titelkampf als letztes Jahr, anders
0: als du. Ich glaube, du gehst wieder klar auf Barca. Ich sag, das wird ein Dreikampf. Ja, klar, auf Barca. Ich, ich meine, du hast mir jetzt Atletico ein bisschen spannend gemacht. Vielleicht wird es ja auch ein Zweikampf zwischen den beiden dann am Ende. Ich sag ja nur, für mich, gerade, du hast natürlich recht, ne, es kann sich immer noch ändern mit diesem Mbappé-Transfer, aber gerade ist das für mich bei Real einfach ziemlich offensichtlich, dass die längerfristig planen, dass das hier eine Übergangssaison werden soll. Dann hast du bei Real auch in der, in der jüngeren Vergangenheit immer mal gesehen, es gibt da einen Lieblingswettbewerb und das ist nicht unbedingt immer die Liga, sondern vielleicht auch eher die Champions League und das ist ja für mich, ich glaube einfach der Drive ist dann vielleicht auch nicht da, wenn, wenn offensichtlich das eben äh, ja alle Beteiligten und der Verein selber sagt so wir versuchen jetzt erstmal reinzukommen, auch in Bellingham, bei allem was der schon toll in Dortmund gemacht hat, hatte auch nicht die Beste Rückrunde, kommt in den größten Verein der Welt ins Mittelfeld, hat da natürlich auch noch Konkurrenz. Ich sehe da jetzt auch nicht, dass das ein Transfer ist, der alle 34 Spieltage 90 Minuten machen wird und das Team direkt nochmal auf ein neues Level hebt. Deswegen, ich glaube, das braucht ein bisschen Zeit und das weiß jeder bei Real und ist cool damit. Und deswegen... Ich glaube ich, das spiegelt sich so ein bisschen wieder. Aber vielleicht ja Atletico, vielleicht wird das spannend. Und wie gesagt, zumindest dann hast du mich jetzt wirklich überzeugt, überzeugt zu sagen, Atletico, wenn wir Barca und Real rausnehmen, ganz oben in der Tabelle. Damit hast du den, den, den Tipp jetzt für mich schon mal festgehalten.
1: Also der Stachel muss ja bei Real trotzdem tief sitzen, da sie ja letztes Jahr chancenlos tabellarisch waren, mit den zehn Punkten Rückstand gegen den Erzrivalen und auch den Klassiker verloren haben im April und auch dem Supercup ja verloren haben in Saudi-Arabien, ist es natürlich nicht die wichtigste Trophäe, ist aber definitiv in Spanien wird die wichtiger gesehen als in Deutschland und in, immer in dem Moment, wo sich die Erzrivalen treffen, wo es den Classico gibt, wird diese Trophäe einfach nochmal oder gewinnt nochmal an Bedeutung, weil du sie einfach gegen deinen Erzrivalen gewinnst. Also da glaube ich sitzt der Stachel schon bei Real ein bisschen tief. Deswegen erwarte ich auch von Real eine Leistungssteigerung punktemäßig definitiv, dass sie näher an Barca ranrobben. Ob es dann am Ende reicht, ja, bleibt natürlich abzuwarten, denn, ja, wird Angelotti zur Lame Duck im letzten Jahr? Das ist auch so eine Frage. Er ist ja, er hat ja sowieso als Trainer keinen guten Rekord in in Ligen, ne? Egal, wo er war, in Italien, in Spanien, in Deutschland,
0: in England, er hat nie sonderlich häufig die Liga gewonnen. Und lustigerweise trotzdem, um das mal zu erwähnen, das ist er ist der einzige Trainer, der alle Top 5 Ligen gewonnen hat, ne?
1: Genau. Aber ich glaube, ich meine, ich habe die Statistik gelesen, dass er irgendwie in 22 Jahren nur sieben oder sechs Mal die Liga gewonnen hat, also die jeweilige Liga. Und und er war ja hauptsächlich bei Top Clubs, mit der Ausnahme Everton, ne? Da kannst du natürlich nicht erwarten, dass du die Liga gewinnst, aber Ansonsten war bei Topclubs und tat sich in Ligen schwer. Er ist eher einfach der Pokaltrainer für die Champions League. Ne? Da, da, die gewinnt er wie kein anderer. Also auch Acelotti so als letztes Vertragsjahr ein bisschen lame duck möglicherweise. Kein guter Rekord. Das spielt für mich schon auch eine Rolle. Sie haben Bellingham, um das kurz auszuführen, weil du ihn jetzt ein paar Mal genannt hast, in der Vorbereitung im neuen 4-4-2 mit Raute-System auf der 10 ausprobiert. Das hat nicht immer so gut geklappt. Die Vorbereitung lief nicht so gut. Da gab es unter anderem ein 3 im Klassiko. Ähm, auch wenn sie fünfmal einen Pfosten getroffen haben, aber Bellingham auf der 10 wäre jetzt nicht die Position, auf die, auf der ich ihn sehen würde. Ich fand ihn beim BVB immer auf der 8 wirklich ne, als Denkerlenker, als Chef im Mittelfeld am besten und nicht auf der 10, wo du einfach im letzten Drittel noch ja kreativer sein musst, sondern er ist für mich eher dieser Box-to-Box-Mittelfeld-Chef und auf der 10 ja, habe ich ein paar Fragezeichen. Also ich bin gespannt, ob Ancelotti dieses Vorbereitungssystem dann durchzieht, denn da finde ich Bellingham nicht optimal eingesetzt. Also hinter Bellinghams Position und Einsatz in der Mannschaft ist auch ein kleines Fragezeichen, wie du geäußert hast. Das große Fragezeichen ist der Mittelsturm. Deswegen ja, kann ich mich nicht auf, um jetzt mal zu den Tipps zu kommen, Julius, um den Meisterschaftskampf mal abzuhandeln, kann ich mich nicht darauf festlegen, dass Real äh, das Ding gewinnt, sondern ich sage, im spannenden Titelkampf wird Barca knapper die Nase vorne haben. Also knapp können dann drei, vier, zwei, fünf Punkte Vorsprung sein im, im Titelrennen und möglicherweise sogar knapper vor Atletico als vor Real Madrid. Also Atletico Zweiter kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht so ein Pünktchen mehr als Real
0: Madrid. Also genau andersrum als letztes Jahr. Das wäre jetzt Stand heute mein Bauchgefühl. Ja, aber dann sind wir da ja wirklich nicht so weit auseinander. Wie gesagt, Atletico hast du mir ja eben schon fast als Hauptkonkurrenz schmackhaft gemacht, weil ich bei Real auch meine Fragezeichen habe, was die Liga angeht. Aber auch da kann man ja jetzt schon mal sagen, wenn man schon tippen kann, wer dann das Jahr drauf die Liga gewinnt, würde ich äh, jetzt schon mal schnell Real tippen, wenn das möglich ist, weil ich glaube, ähm, das muss man echt sagen, was was dieses zumindest mittelfristige angeht, äh, was Perez dann mit Real macht, das, man sieht schon, was sich zusammenbraut wieder. Ne? Ähm, gut, das, das war jetzt natürlich wieder ein ausführlicher Blick, allein eigentlich hauptsächlich auf diese drei Vereine. Ich würde trotzdem noch mal sagen, um das Ganze abzurunden, ich habe es gesagt, Sevilla, immer noch so ein Name, ne? ist ja auch dann der Champions-League-Platz 4, der dann noch zur Ausschreibung steht, um den sich auch ein paar äh, Strei äh, streiten, Sociedad in den letzten Jahren da auch immer mit drin gewesen zum Beispiel. Gibt es da irgendwie, zumindest aus deiner Expertensicht, nochmal einen Verein, den man nennen sollte, der vielleicht echt positiv überraschen könnte? Oder ähm, ja, wollen wir das einmal noch so mit reinnehmen?
1: Ich glaube, so viele positive Überraschungen gibt es in der Liga, Eher nicht, und ich sehe auch in diesem Jahr keine, man kann natürlich Real Sociedad schon letztes Jahr nennen, dass sie nach, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, 10, 15, endlich wieder in die Champions League eingezogen sind als Tabellenvierter, haben konstant tolle Leistungen abgerufen, also das war vielleicht letztes Jahr so eine kleine Überraschung und eine Negativüberraschung war ja Sevillas Absturz, ne? die wir ja zur Winterpause, glaube ich, sogar auf dem Abstiegsrang ähm, rangierten. Trotzdem aber natürlich die Europa-League gewonnen haben, weil das machen sie halt einfach gerne. Also Überraschung erwarte ich diesmal weniger. Sevilla wird wieder oben dran klopfen, meiner Meinung nach, und dann ja um Platz 4, 5, 6, 7 ähm, kämpfen. Real Sociedad erwarte ich auch wieder in dem in diesem Rennen und ansonsten die alten Bekannten um Europa. Ne? Betis, Villarreal. Real, ähm, die sollten da, glaube ich, wie immer, mitmischen. Vielleicht kann Girona da ein bisschen ran robben, nachdem sie letztes Jahr, glaube ich, äh, am letzten Spieltag die Europa. Teilnahme verspielt hatten, also Platz 7, der ja dann für die Conference League berechtigte und die als Aufsteiger wirklich sehr, sehr unterhaltsamen, mutigen Fußball spielten, vielleicht, wenn sie den nächsten Step machen. Aber ohne die Romeo Ander dann, ne? Aber ohne Romeo, genau, ihren Ankersechser. Aber wenn sie den nächsten Step machen und die anderen erneut schwächeln und die Betis wir Reals dieser Welt schwächeln einfach immer wieder mal, vielleicht kann Girona mal da oben ein bisschen reinrutschen, aber ich würde mich jetzt nicht darauf festlegen wollen, dass das die Überraschungsmannschaft wird.
0: Was wir auch immer noch machen, und damit würde ich fast schon den Deckel drauf machen, ist dann äh, mal von den Vereinen auf die einzelnen Spieler gucken. Ich habe es gesagt, La Liga ja eigentlich auch immer bekannt für die großen Namen. Aber im Sturm ja, gibt es mit Lewandowski natürlich bei Barca den einen Namen. Der ist aber jetzt zumindest nicht mehr in dem Alter, dass er so einen Hype entfachen kann, wie vielleicht ein Mbappé oder ein Haaland. Trotzdem natürlich einer der Top-Stürmer. Und die Frage, ja gut, ist dann ist dann der Torschützenkönig gesetzt mit Lewandowski oder fällt uns da doch wer ein? Für mich ist er gesetzt. Ähm, ich bin die ich bin die Riege der
1: Torjäger auch durchgegangen. Und äh, ja, da gibt es einfach nicht den äh, den Namen, der irgendwie die Torjäger Kalone Lewandowski, glaube ich, streitig machen kann. Klar, Rosselló, könntest du argumentieren, wer 14, 15 Tore bei Absteigern schießt, Espanol nun Alaves, jeweils beide abgestiegen und jeweils hat er 14 und 15 Tore geschossen, der kann natürlich bei Real Madrid einen draufsetzen oder könnte, sollte er natürlich auch bei einer besseren Mannschaft, die ständig Torschossen hat. Aber es ist ja ja nicht klar, ob er überhaupt gesetzt sein wird. Er wurde ja eigentlich eher als ne, 2-B-Lösung geholt. Und dass er jetzt gleich mehr Tore schießt als Lewandowski, kann ich der ja wirklich gesetzt, gesetzt, gesetzt ist, der ja nie auch nur ausgewechselt werden möchte, kann ich mir nicht vorstellen. Griesmann war natürlich der Top-Torjäger letztes Jahr in Tore und Assists, aber er ist ja nicht bekannt dafür, 20 plus Tore zu schießen. Ähm, und dann wird es schon dünne, ne? was es so an, an Mittelstürmern von Format da vorne gibt. Von daher ähm, wundert das nicht, dass Lewandowski ähm, auch bei den Wettanbietern die ganz, 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 ganz klare Nummer eins ist, wenn es darum geht, wer Torschützenkönig werden wird. Also wenn ich jetzt mal bei Battery 65 schaue, Lewandowski 1,50er Quote, dahinter kommt Griesmann auf Platz 2 mit einer 13er Quote. ja. Und dann hast du Rodrigo, 17er-Quote und Vinicius Junior, 17er-Quote. Die beiden ja, Flügelstöpfer von Real Madrid, die ja auch keine ne, Top-Top-Top-Torjäger sind, sondern eher Flügelspieler. Also Lewandowski und sonst nichts.
0: Das sehe ich tatsächlich auch so. Ich glaube, da gibt es wirklich nicht mehr so viel hinzuzufügen. Was es noch hinzuzufügen gibt, ist, dass der Spieltag 1 von La Liga vor der Tür steht und wer da explizit auf diese einzelnen Spiele noch besser vorbereitet werden will, wenn er auch direkt den Spieltag tippen will, der kann sich natürlich auch nochmal auf wettbasis.com umschauen, dann da gibt es die Vorschau auf den ersten Spieltag und die spannendsten Quoten, die besten Tipps und Wer sich mal beim Tippen ausprobieren will, der kann das natürlich auch beim Wettbasis-Predictor tun. Da kann man sich nämlich kostenlos registrieren, kann sich anmelden, Tipps abgeben, spielt sogar um Geld mit und äh, befindet sich in der Rangliste, wo man dann am Ende sieht, ja, wer tippt am besten beim Wettbasis-Predictor. Wie gesagt, kostenlos könnt ihr euch da registrieren, guckt da auf jeden Fall auch mal vorbei. Und äh, generell, wie gesagt, wettbasis.com, eure Anlaufstelle Nummer 1 über alles, was ihr noch wissen wollt, wenn dieser Podcast zu Ende geht. Das tut er jetzt. Wir hören uns schon ganz bald wieder, denn am selben Wochenende startet auch die Premier League jetzt. Und auch über die wollen wir in diesem Format nochmal kurz sprechen, in so einer kleinen Langzeitfolge. Das machen wir auch. Und generell gilt, wie immer zum Abschied, noch einmal der Hinweis. Abonniert gerne diesen Podcast, egal wo ihr ihn hört. Folgt oder abonniert, wie auch immer es da heißt. Dann verpasst ihr auf jeden Fall keine neue Folge. Wir bleiben euch auch in dieser Saison treu. Also, viel Spaß mit spanischem Fußball. Danke fürs Einschalten und ciao.